0: Of
1: hallå, hallå. och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC podden. Där jag Robin Bylund är tillbaka Och Vi har självklart Lite, lite mer folk här Som alldeles strax Ska få presentera sig vi har, vi har samlat lite kraft här Efter att det blev lite manfall Förra veckan En tung förlust såklart Vi måste bearbeta och och vi ska väl försöka någonstans sluta i något hopp om vart den här säsongen ändå kan ta vägen till slut här. Men inledningsvis såklart ett stort slag slår vi i vanlig ordning för LFC.nu. Den svenska officiella supporterklubben finner ni ju där dag ut dag in. Krönikor, reportage, nyheter, senaste matchfakta, allt man kan tänka sig. Nu börjar ju säsongen här lida mot sitt slut men för den sakens skull så är inte chansen gången att bli medlem. Det blir man på ett år oavsett när man tecknar så... Känner ni att Liverpool behöver det där lilla extra stödet nu här i sluttampen så eh, se till, glid in på lfc.nu, teckna ett medlemskap för ett par hundra lappar och så, så fortsätter vi växa ut och eh, stärker vår roll som Sveriges eh, överlägset största internationella supporterklubb till något fotbollslag. men eh, nu välkomnar jag väl först och främst Christian Andersson tillbaka efter lite, precis som jag, lite uppehåll åtminstone.
0: Mm, det har varit lite vila från min sida. Ja,
1: psykologiskt eller fysiskt, hur, hur har man Allt. vilat? Allt. Allt. Det, det har behövts. Ja. Kanske egentligen hade behövt ännu mer mental vila efter gårdagens match.
0: Ja, det är absolut mer mental vila och det är nästan så att man börjar se fram emot slutet av säsongen nu och se vad det kan vad det leder till med att man får den här sommarbreaket sen. Det är ju så varje säsong så att säga.
1: Det är ju faktiskt om mindre än en månad nu, det är ju fyra veckor, så kommer vi faktiskt sitta och summera säsongen. Har, du, har det känt som en lång eller kort säsong? Så där, är vi, har, du, har du gått undan här eller har det varit en lång utdragen pina?
0: Det kände väl som att det gick egentligen rätt så snabbt i början. Sett till den resultaten vi radade upp i början av sången och den fotbollen vi spelar Men efter nyår och den i januari kom så har det egentligen känts rätt så jobbigt. Eh, ofta faktiskt. Eh, just på grund av skador och afrikanska mästerskap. Och de resultaten som vi inte lyckades eh, få med oss under den perioden. Så egentligen har det väl varit rätt så långdraget och Ja, nu behöver man väl andas ut Men vi hoppas att vi kan köra ända in i kaklet Trots vad som hände igår
1: mm. Och det ska vi såklart Snacka väldigt mycket med Om det finns många aspekter och Många delar att plocka upp Ur den där matchen Och Fredrik Eidefors Tredje man här För att komplettera Trion Programledare duo Med Daniel Forsel förra veckan Du står fortfarande starkt
2: Ja, nej men det, det känns som att det är lika bra att hänga med de andra grabbarna när de väl är starkare och får jag,
1: jag vara det också. Ja, det Dan, gav vi upp helt han sa att i Paris efter att ni hade poddat färdigt förra veckan. Du du blev inte på. kraften antar jag. <laughs> han, bara, han gav upp efter. Ja, det nej men det alltså det det är väl det, det är väl lite sådär att man det är ju skadeskjutet. Vi, vi ser det i Liverpool. Där, det är slutet av säsongen. Man märker det ju här också. Det är mycket som händer hela tiden. känns Det som om man dras. Jag vet att ni var inne på att snacka om det här med topp fyra. Hur man sitter och läser i tabellen. Du avslöjade mitt Excel-dokument från 2013-2014. Men, men är det mentalt nästan liksom så här, Är man dränerad snart med fyra veckor kvar?
2: Ja, det är väl känslan Och som, som Christian säger är att Lite mental och fysisk hälsa Jag tror jag behöver gå i det Efter den här, efter den här säsongen Efter hur, hur det har påverkat ens hjärta Hur Liverpool går upp och ner den här tiden Så att det, det är väl något liknande i alla fall
1: mm. hur om vi, vi, kan, vi kan börja lite där hur Vi ska ju inte summera säsongen än såklart Men, men Christian, vi har ju haft Ett, ett Liverpool de senaste Ska vi säga 7-8 och Man kan säkert dra, dra ännu fler säsonger Under, under det liksom under samma rubrik någonstans Men det har ju varit Antingen känns det som att säsongen har varit Över i september Typ Eller så har det varit att vi faktiskt har pushat Hela vägen 08-09, 13-14 Det här är ju lite av en ny sits Där vi har slitits mellan hopp, Verkligen hopp och tvivlan kring liksom den där någorlunda toppen ändå. Har du varit, varit så himla roligt och, och, och vara topplag?
0: Nej, både och va? <laughs> det är ju alltid kul att ligga i toppen såklart och som vi såg det i, som jag sa innan starten av säsongen så det växer ju en viss optimism när man är med och spelar en sån fin fotboll, gör mycket mål, slår topplagen i början och ta viktiga poäng på bortaplan och sådana saker då det är klart, det växer en en förhoppning om att det kan bli vår säsong den här eviga tjat om vår säsong känns som att man tar varje år för att skämta lite men det är väl lite det här känslan med att man är med och som du säger att vi faller bort eller vi har fallit bort ofta i kanske precis innan vintern där och sen har egentligen säsongen inom situationstecken varit över trots att man fortsätter kämpa men nu är vi ändå med i toppen och jagar en kämpningplats ända in Självklart vill man vara med och slåss om titeln men det är ju en väldigt jämn liga med fruktansvärt bra lag så att det är ju svårt att bli antagligen svårare och svårare. Men att vara med och slåss nu om topp fyra och försöka ta oss tillbaka i till League är ju liksom godkänt och en lyckades omgång om vi lyckas med det. Men typiskt Liverpool så skjuter vi oss i foten lite om och om igen och det som du säger det har väl följt oss i flera år att vi inte... Alltid står upp eh, Till den uppgift som ligger framför oss Så att eh, vi får se det Som sagt Det har varit en bra säsong på många sätt Men också en väldigt jobbig Och ibland eh, väldigt frustrerande säsong också, Enligt mig
1: mm. Och det är ju nu då Med, med, med fossit i hand så att säga Det är ett Liverpool som som återigen här Fredrik blandar, nu har det inte varit lag alltså i den absoluta toppen. Men vi har haft Stoke och West Bromwich två borta där man kanske kommit undan och spelade någon oavsett och tappade någon poäng egentligen. Men så himla signifikativt för Liverpool så kommer istället de tappade poängen när man bara ska in. Och göra jobbet Nu är det ju dessutom så att Crystal Palace Kanske i sig har målats ut Lite till en madrömsmotståndare Faktiskt första laget Och sen Chelsea Till 12 år tillbaka i tiden Som vinner tre raka matcher På Anfield De har gjort det sen Det var väl Gerards avslutningsmatch Allt börja i och sen därefter Då tagit alltså tre raka seger Men det försvarar ju såklart inte att det blev som det blev åter igen känns det som.
2: Nej det gör ju inte det och det som frustrerar mig väldigt mycket är ju att det, det, detta händer efter att vi liksom suttit här och pratat om hur vi tagit två stycken jättejättestarka vinster mot, borta då mot Stoke och West Bromwich som inte alltid händer varje säsong och att man ska liksom toppa av det med att så förlora hemma mot Crystal Palace så Låta Big Sam förstöra det där Det känns ju inte heller särskilt mycket bättre Men sen läser man då folk som tänker Ja men vi tog ändå två på, eller två vinster mot Stoke och West Bromwich och, och så, att, och så det här kan vi ändå räkna som att vi skulle förlorat någon av dem Så det här är väl ändå okej okay på något sätt det är, Jag förstår inte den standarden vi ska ha egentligen om det, om, det, om det ska bli så att man ska kunna vinna två och förlora en Men och tycker att det är godkänt För att det är det inte, vi ska ha nio poäng här det är, Så enkelt är det bara
1: och det är ju det som du nämner, en Sam Allardyce som vinner för första gången på Antwild på 14 försök. Och ett, ett Crystal Palace då som nu utökar den här listan. Vi har sex förluster den här säsongen Christian och det är alltså snittplaceringen, tabellplaceringen för... Det lag vi har förlorat mot, det har varit alltså placering nummer 17 i ligatabellen på morgonen av matchdagen. Vi har suttit tidigare och pratat om vår fantastiska form, våra insatser mot i den här topp 6-tabellen. Men att snittlaget vi alltså förlorat mot har legat på plats nummer 17 i Premier League, hur... Hur illavarslande är det faktiskt, för det är ju uppenbarligen inte längre bara en slump eller att vi liksom har lite otur eller att det är lite skärpa som saknas utan det är ju faktiskt ett problem som Liverpool lider av idag.
0: Ser man till den här topp 6 som vi pratar om då de vinsterna vi har kammat hem där och de poängen vi har tagit den här säsongen så är det ju så man gör om man ska vinna en liga. Man slår liksom de bästa men samtidigt lyckas vi ju också då förlora mot de sämsta med all respekt. Och då blir du inte mästare heller. Och det är ju lite det här som jag nämnde innan precis när vi börjar att det spelar ingen alltså det är klart att om man ska vara i toppen så spelar det roll att man ska ta poäng från de största konkurrenterna med men det spelar ingen roll om man gör det och sedan tappar mot de sämre motståndarna på pappret eh, trots att det egentligen inte finns några dåliga lag i Premier League på det här sättet så, som vi alltid pratar om att mo vissa motståndare är ju lite sämre och kanske ska på något sätt vinnas men vi, vi lyckas inte med det och som vi har nämnt tidigare i podden så har ju det förföljt Liverpool under många säsonger och vi har väl diskuterat det lite i vår lilla grupp vi har också på Facebook. Det här med att eh, det går tillbaka egentligen hela vägen till Holier-eran. Eh, och det är ju snart, snart 20 år sedan om man ser till det. Och det har förföljt egentligen under Benites eh, och alla tränare därefter också. Rodgers och nu Klopp också. Just den här känslan av att Liverpool har någonstans en... Tyvärr för att säga det är en slags loser-mentalitet som inte slipas bort. Och som inte någon tränare än har lyckats ta bort. Fast man kanske har förväntat sig det. liksom Det är liksom, Att vara bäst när det gäller att ta saker och ting på allvar. Det känns som att vi hela tiden gör samma sak om och om igen. Att vi, vi bygger upp ett momentum för att ta det där extra steget. Och etablera oss på en viss nivå. Och ta ett steg framåt och kanske lyckas på något sätt lättare då fånga den här fjärde eller platsen eller om det då gäller hela vägen fram till att vinna titeln men när det väl då blir en sån här match på hemmaplan så lyckas vi på något sätt förstöra det och så är vi tillbaka igen och så rullar det på så och det är liksom någonting som jag inte har en aning om hur det ska lösas även om man älskar Klopp och det han håller på med så känns det liksom att det här har hängt med så länge så att det är som en fråga där det inte finns något svar mm.
2: Men om vi håller oss just den här säsongen skulle ni säga att det är att det är själva förlusten i sig eller sättet vi förlorar mot de här lagen som är det som egentligen är det stora problemet för att alltså, ta Chelsea till exempel som bara för några veckor sedan åker på då, den här 2-1 förlusten även de hemma mot Crystal Palace men ändå på något sätt borde ha gått därifrån med segerns sätt till att de faktiskt tryckte på, de hade en hel del målchanser. Men ser vi på hur, hur vi Presterade i en sån här match Vi, vi hade egentligen inte ens en mål Vi hade bara en målchans som var riktigt riktigt farlig mm. eh, och, och det är väl egentligen Snarare sättet liksom mot Bournemouth ja, Det där är liksom en kollaps som bara kan hända liksom. Men sättet vi förlorar Mot Swansea, vi förlorar mot Crystal Palace i det här fallet Och nu kommer jag knappt ihåg vilka vi ens så förlorat mot mer Men just de typer av förluster Det är väl snarare sättet som är det som Förstör för oss för att det är liksom Det är varken bra anfallsmässigt Eller försvarsmässigt och då är det inte lätt att vinna Hoppåsmatch oavsett hur dåligt laget är Eller vilken
1: placering de egentligen har Nej jag tycker ju Personligen i alla fall att vi har två Egentligen alltså ganska monumentala Problem som Som har varit egentligen liksom Övergripande för hela säsongen Sen har de ju blottats just vid de här förlustmatcherna och dels Har vi ju ett, ett försvarsspel eh, Som både i liksom taktiskt eh, Disponerat är Ganska svagt eh, På gränsen till extremt svagt men, men där också individuell Skicklighet saknas Till den milda grad att, att vi ser En spelare som Dejan Lovren Ändå på något sätt ska vara Någon ledarfigur Vi ser en Nathaniel Klein Som har kommit undan Med att påstås liksom vara en väldigt väldigt bra Spelare och vilket han inte är. Jag vet att ni var inne på det förra veckan. Jag har nämnt det för vi, det är ju en spelare som verkligen verkar dela mycket vatten här. För det är många som tycker fortfarande att han är väldigt stabil och enkel. Men vi kan ju prata om till exempel hans försvarsspel vid första målet för Crystal Palace. Och vi har James Milner. Och sen har vi ju även då det här bristen av alternativ i vårt anfallsspel som... Vi kommer tillbaka till om och om igen som, som behövs just de gånger vårt försvar sviker oss och eftersom vårt försvar sviker oss ganska ofta så behövs den där plan B, det behövs ett alternativ och jag satt liksom frustrerad efter matchen igår och liksom bara kikade på hur, hur vi egentligen har presterat i situationer där vi har behövt Leverera, liksom agera på Ett sent mål där vi har behövt Flytta upp manskapet Och på hela den här säsongen har vi alltså I underläge Eller i oavgjort Läge, bara gjort två Mål på en hel säsong Efter den 75e minuten Det vill säga vi har inte haft, vi har egentligen aldrig Bidragit med liksom den här Desperationen Med alternativen Vi har inte sett liksom för fan, vi ser Ben Foster liksom Attackera vårt straffområde mot West Bromwich vi har inte, Den där frustrationen Och desperationen har vi inte Sett i Liverpool, det där är såklart att ta Det till en annan nivå Men, men ingen i Liverpool verkar Ha varken Benen till det, ha hjärnan Eller hjärtat till det Och det, där tycker jag Vi har ett jättestort fundamentalt fel och vi är en fantastiskt väloljad maskin Som när det fungerar Så ser det extremt bra ut Men det är varken Faktiskt taktisk kompetens Tyvärr från Jörgen Klopps sida Också begränsad såklart av den trupp han besitter Det var ju en Liksom rekordung Och oprövad bänk Återigen igår Men också en situation han själv har försatt sig i Som jag har pratat om för. Och ehm, ett lag tyvärr med spelare som inte verkar räcka till på den här nivån när det så att säga gäller att man faktiskt kan få ta lite egna initiativ utan för många safe spelare som inte riktigt bryter mönster och gör det med passionen som krävs. Så, um, vet inte, lite, lite rage så men, det... ja, men det är ju känslan man har då
2: men det, det är ju verkligen så att det är, alltså, man vill ju ha spelare som, som liksom slåss för, för den tröjan de egentligen har på sig då tar man liksom sista minuterna 74 80 eller 74:e 75 minuten mål i Benteke och sånt där eh, och det är väl liksom om vi säger 10, 10 12 minuter kvar till matchens slut och 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 vi drar in liksom det, det finns ingen tanke liksom bakom det finns ingen, ingen som liksom vill få En blodig, liksom blodigt ögonbryn För att de har liksom skallat upp med någon När de har försökt vinna en boll. Vi ser inte den typen och om det, det känns som om vi när, när var Senast vi hade en sån spelare var hade det egentligen köjt Den typen av spelare som verkligen vill göra allt För att vinna och Det, det finns ingen spelare och vi pratade ju om det med exempel efter den mormorsmatchen där med Origi som hade ett jäteläge att trycka in 3-2 när det var några minuter till och han ska försöka. Liksom med dobbarna ja, men alltså, mm. alltså bryt benet och vinn matchen du blir en hjälte för den här klubben och det finns ingen som vill ta de initiativen och det är så frustrerande och framförallt när man då sitter och har tillgång till att se alla de andra topplagen man ser de här lagen göra mål i 94 minuten och vinna matchen alltså det finns ingen indikation på att man vill vinna de här matcherna så mycket som de andra lagen vill
1: och det är ett stort problem eh, verkligen. Och det ska faktiskt förlåtet Christian vi förbundet ja. Men det är komiska när jag satt just och titta tillbaka på För jag gick även tillbaka till förra säsongen För att se hur, hur det kan ha skilt sig åt där Och då stöter man däremot på Att bara under den sista månaden Egentligen av förra säsongen Då var det just Christian Benteke Som faktiskt tar fyra poäng till Liverpool Med mål Efter den 90 -de minuten Han kvitterade mot Chelsea Han avgjorde mot just Crystal Palace På bortaplan um, och liksom, på något sätt ändå signifikativt, till liksom, verkligen inte peka finger eller påstå att det vore ett bra alternativ att ha behållit just honom. Men det där med att ha ett alternativ, att kunna förändra, att kunna verkligen sätta upp en nivå till um, en giro i Arsenal till exempel. Som har gjort um, som, som har varit matchavgörande så många gånger för dem till exempel. Men uh, Christian du ska, få, du ska få fylla på nu lite.
0: Nej, men jag tänker på den ni diskuterar nu och som jag kommer in i, det är ju lite det jag menar också när jag pratar om den här loser -mentaliteten som har funnits länge, det, det är att man man bygger aldrig upp till den nivån där man lyckas kanske vinna många matcher på det där sättet. Alltså vi kan ju göra grymma matcher i Europa som Dortmund och sådana matcher som vi liksom man gläds något fruktansvärt av och det är Liverpool jättebra på att göra vi har några matcher, Norwich-matchen där när vi vänder också och Lallana och allting går, det blir kaos liksom men, och det är de stunder man lever för men ska man bli ett mästalag alla Chelsea till exempel, som, eller United under 90- och 2000-talet så måste du någonstans få in den här mentaliteten att man ändå kan lyckas trots att det står 0-0 eller man ligger under. Man måste fortsätta jobba in det. Liverpool idag och Liverpool man har sett länge känns allt som att luften går ur och det finns ingen som Fredrik säger som riktigt vill blöda för tröjan, ta smällar och verkligen mana på de andra och där saknar man ju röst. Till exempel Carragher, någon som skriker så spottet bara yr och som styr laget. Jag tycker att det känns, jag vet inte det, även Klopp känns inte lika engagerad längre vid sidan som man gjorde kanske i början han skrek mycket. Nu är det mer ett snack med kanske fjärddomar och sånt. Och jag blev irriterad på Sam Helders igår när han stod och skrek. Men den passionen kanske man också vill se från sin egen manager eller sina egna spelare. Reaktioner på att det här inte är inte okej, okay. särskilt inte i en match som igår där vi kan bygga upp en tre Tre raka vinster och ta ett jättekliv mot att säkra en fjärdeplats och kanske även ta då en tredjeplats. Och sen istället falla ihop på det här sättet. Och det är ju någonting som, som, som jag sa innan som har förföljt livet på länge. Vi har sett jättemånga sådana matcher genom åren där vi liksom bara faller ihop när det väl gäller. Och det, det är ju att ha spelare som verkligen, verkligen vill kriga och att någon manar på att man märker att det brinner till i någons huvud att man blir förbannade på varandra man är fortfarande ett lag, man är vänner, man är lagkamrater men jag menar, man har själv spelat gårdsfotboll och på skoj när man bodde i England eller här i Sverige och klart som fan att man skäller på varandra man blir förbannade för småsaker och då är det inte ens på en nivå som, som är ens i närheten av det här men här springer ändå de här välbetalda spelen omkring Eh, och det känns inte som att någon Egentligen, ja, det, det finns ingen vilja Ingen energi och då undrar man egentligen Vad, vad är tanken liksom. Och det är ju någonting som är eh, ja, Ledarna och klopp Och klubben måste arbeta med Och visa att det här är inte okej okay. Och det är liksom fansen som går och betalar Och kollar på matcherna Och det är ju nästan det är som att, det är som att liksom, nästan Skratta lite åt, åt fansen När det är sådana insatser För det är helt enkelt inte okej okay. Det är på en nivå där man liksom blir frustrerad Det finns så jäkla många känns de som skulle kunna vilja bära den här tröjan och blöda för den och ta smällar. Men inte vara primadonnor och det frustrerar mig så sin helvete. Så nu sitter jag här och blir upprörd nu.
1: jag. Ja, och jag, men, men det, där ligger ju extremt mycket poäng i det för vi har ju delspelare spelare som då... Uppenbarligen kompetensmässigt Så att säga, inte räcker till Och, och vi kan, vi ska prata framförallt lite För svarspel men om man har till exempel upprinnelsen till 2-1-målet Där Dejan Lovren fullständigt går bort sig James Milner tvingas Jobba ner bollen till, till en hörna Alltså där och då Då vill man ju att alltså då ska, Återigen, nej man ska, kan man liksom inte Slakta sin medspelare men, men där måste ju någon ställa sig upp Och ifrågasätta vad fan Dejan Lovren sysslar med Alltså den, den passionen måste vara Just bara för att åtminstone Elda igång varandra till ett försvarsspel På den här hörnan som är Liksom extremt viktigt Att vi kan liksom inte bara, vi kan liksom inte bara Svälja det där med en djup suck Och lunka ner utan Här måste vi verkligen få upp adrenalinet liksom. Och eh, där känns det tyvärr som att Liverpool saknar extremt mycket Och eh, jag tycker också så här lite Naiviteten som kommer från West Bromwich matchen där vi jag tar en jättehärlig seger såklart, vi vinner två raka få Och sen blir det nästan som ett guldfirande i omklädningsrummet Det är liksom Instagram, det är liksom laget står utan tröjor och viftar som att vi har vunnit Premier League Det är tyvärr spelare som mentalt tycker jag har också mycket mer att mycket mer att utveckla och eh, vissa ska kanske få göra det i Liverpool-tröjan Sen är det är många som inte börjar det i Liverpool-tröjan Men, eh, men vi kan, när nu känslorna har fått bubbla lite Kan vi försöka gå tillbaka till det som trots allt skedde Det var såklart ett fantastiskt eh, frisbacksmål Ett 1-0-mål av Filip Coutinho Men eh, det blir ju på något sätt ändå försvarspelet vid 1-1 Fredrik som, eh, som är det som starkast ändå Ätsar sig in någonstans från, från de första 45 minuterna
2: Ja, och jag har suttit och kollat på det flera gånger och det som irriterar mig på något sätt och som, som även då liksom gör mig lite förvånad det är ju att själva bollen som jag tror det är, ska se vad han heter nu, ytterbacken, ja skidsamma vad han heter, ytterbacken som slår den här bollen fram till Kabaj. Jag tror inte ens tanken är att han, han tänker nog inte den tanken från början Utan det är att Coutinho liksom rusar på honom Och pressar honom Så det är alltså vår egen spelidé Som skjuter oss själva i foten på något sätt För att det är pressen som får honom att dra iväg Den här bollen Och då kommer vi till det som ja, Mer eller mindre majoriteten har pratat om och Som även Carragher var inne på efter matchen. Dejan Lovrens hjärna var liksom försiggår i den hjärnan när den här bollen slås det, det kan jag inte förstå hur en mittback har den tanken han tänker väl att det är en kort passning som ska gå men du, kan inte, du får inte liksom tro som en mittback, du måste vara säker och att han då inte hänger med där, det är inte konstigt när han väl får upp farten, men sen allt därefter i försvarsspelet, det är ju 10, 20, 30 meter mellan varenda spelare i den backlinjen och det, vi har ju sett det förut att det är ingen som hänger ta de här löpningarna tillbaka och Klein som ska vara en av de kanske snabbare spelarna i alla fall i backlinjen han är ju så långt efter så jag vet inte riktigt hur tankesättet går i de här försvarspelarna. för det är, det är väldigt amatörmässigt försvarsspel och det är som sagt inte första gången vi har sett det heller när, när de inte tänker utan bara på impulser, gör saker det är väl då som sagt Dejan Lovren som får mycket skit, det är väl då han är som Mest naken i spelet är när han, när han inte tänker utan han bara gör vad han tror är bäst Och då blir det oftast pannkoka på det hela
1: Jag vet ju att ni var inne på det du och Daniel när ni satt och snackade mycket Nathaniel Klein det var, kom ju upp som en lyssnafråga den veckan Ni kunde väl också lite konkludera att, att ni åtminstone inte var så imponerade som vissa andra tyckte vara Och att han var så självklar del av ett framtida Liverpool till exempel det, det var många att man såg diskussioner under matchen såklart efter matchen kring just försvarspelet vid 1-1-målet. det lov varan fick ju huvudrubriken, men sen var det folk som började liksom snacka kring ja, men vad gör Mattip då? Vad gör och, och jag fastnade framförallt vid? För jag tycker att gör rätt som försöker rädda den första ytan. Men Nathan Klein säger mig återigen då ligger en meter, två och tre bakom Christian Venteke som är. Den spelar i straffområdet Man måste plocka upp i, i det läget Du har ju spelat ytterback Men hur Bör han göra det bättre Egentligen
2: Ja alltså han Det finns liksom Bollen är inte på hans sida Han ska inte vara redo att liksom kontra på något sätt utan han ska ju tänka säkert det är det som man själv har blivit upplevd att du ska täcka upp där, du ska gå in inåt i banan för bollen är inte på din sida du ska inte bredda på något sätt så det är helt meningslöst att, att ens tänka tanken och att han som jag säger då ska vara en av de snabbare spelarna som bör hinna upp den där och kunna ta en sån här löpning ska ju framförallt ligga på säkra sidan och inte behöva ta den här superlöpningen för att hinna ikapp och det är just, just positionsspelet i de här situationerna som ska återigen, vad är startpositionen när du måste börja försöka rädda upp situationen och då hinner de inte tillbaka och det är, som jag sa innan det, det händer hela tiden så att det är liksom inget, eh, inget nytt för den här säsongen utan det har, vi har sett och det är oftast samma spelare dessutom det inte så att det är någon ny spelare som kommer till och gör samma problem utan det är för, eh, kom, förekommande eh, ja, problem som aldrig liksom försvinner på något sätt mm.
1: Hur ser du på det, det kollektiva jobbet försvarsmässigt, Christian? Vi kan, kan ju dra ut över 90 minuter vi kan dra ut egentligen över en, en senare period så här. Alltså, Matip har ju, har ju länge varit den som jag ändå sett som en, en säker stabil, men var, var, var tror du vi kommer att landa när vi summerar säsongen 2016-2017 i, i, i försvarsinsatsen? Och, och har vi spelare som har skaffat sig ett mandat för att, att faktiskt vara med på det som Tros bli. blir åtminstone en ganska liksom transferintensiv sommar inför nästa säsong.
0: Ja, jag så tycker att vi jag tycker att vi ändå har sett vissa tendenser till när det har varit väldigt bra till exempel hos Bromwich senaste då var både Matti och Lovren Jättar på, som mittbackar och även mittfältet var ju helt otroligt bra men så i en match som igår då så kändes det väldigt tafatt och misstagen rader uppvände och det, det började rätt tidigt med mycket felpass och Lovren kändes inte alls han kändes ju iskall från början ehm, slog lite konstiga bollar och var inte alls med känslan och det, det en del av det, hur man kan gå från en helg till att vara hur bra som helst och säker vinna liksom luftduellen mot stora fysiska spelare och sen gå till nästa match mot Crystal Palace och så är man likblek liksom. Men jag undrar vad det är som sker mentalt. Där har man inte byggt upp något slags självförtroende efter en sån match mot West Bromwich som man kan bygga vidare på och känna att man är säker i sig själv och att laget har gjort det bra och nu kör vi vidare. Men ändå blir man jätteosäker och skakig och jag tror att om man summerar försvarsspel som du sa under säsongen så finns det fina guldkorn att plocka ut men sett över lag så har det ju varit egentligen rätt så katastrofalt och det blir ju en trend för sommarsäkring som blir intressant. och eh, Även om min känsla säger att loven kommer bli kvar så är det ju Matip som är egentligen den självklara ledaren just nu och som har en, 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 en självklar plats i laget. Och sen eh, hoppas jag och tror att vi kommer förstärka upp den lagbiten för att skaffa större konkurrens men även kanske någon som ja på gränsen petar Lovren och som tar en plats och så får man se sen vad som händer men jag hoppas i alla fall att det är, det är fallet annars så vet jag inte riktigt hur vi ska styra upp detta mm.
1: Du använder ordet ledaren på Joel Mattip. Det, det är många som gör det hur, Fredrik, hur, hur känner du kring Matip just som är han ledaren eller alltså att han kanske ska vara en av två mittbackar till nästa säsong men är det lite slav för är han verkligen en ledare i den Äger han sin backlinje Eller är det snarare att han kanske med ett komplement Kan utföra ett väldigt bra jobb i en duo Ja,
2: men mer åt det senare Som du nämnde Jag tycker ju att eh, Självklart så blir det väldigt lätt Att man lägger fokus på Lovren Som, som själv på något sätt sätter situationerna Och Matip har ju inte varit någon världsmittbacken den här säsongen. Han har ju varit bättre än vad Loven har varit. Men han har samtidigt gjort sina misstag han med. Men jag tror det har att göra just med att mittbackar blir väldigt exponerade ganska tydligt när de har en dålig spelare med sig eller någon som gör ett misstag. Då ser du väldigt ensam ut och du kan göra kanske ta konstiga beslut och så vidare. Så jag ser fortfarande inte honom som den som ska leda Liverpool in i Champions League och som ska leda oss mot nästa nivå utan jag ser snarare honom som en bredvid ledaren i så fall och vem det nu blir får vi ju se men jag ser inte honom som är lakaften som ska stå och skrika som Carragher och liksom styra och ställa i det hela för det är ju precis vad vi behöver, någon som verkligen har en röst som kan liksom få spelare att göra det de ska göra i backlinjen som vet det är bäst än någon annan egentligen
1: Christian jag vet att du också, du var inne på det här med att spelare från vecka till vecka kan göra en fantastisk insats för att sedan blanda det med något som ser ut som att de spelar korpen fotboll i stort sett. Emre Can har ju haft egentligen en hel säsong av den typen av insats, och jag vet att du var ganska kritisk till, till hans match nu mot Crystal Palace också.
0: Ja, eh, så jag, jag lade upp på vårt Instagram-konto den här bilden med, med Chan och drog en parallell med att vi ville se honom som han var mot West Bromwich nu mot Crystal Palace. För att då var han egentligen outstanding på mittfältet. Han vann varenda duell. Hans fysiska närvaro var liksom, det var ingen egentligen West Bromwich som rådde på honom. Han slog passningar med eh, precision och han var resolut i sina beslut. Och det kändes bara som att han ångade på och det är ju den mittfält där han... Man vill se, det är ju den mittfältet man tror att Emre är sett till vad man faktiskt har fått se glimta av tidigare. Trots att han, fortfar han är ju liksom fortfarande ung och allt det här med. Men då undrar man liksom vad det är som sker när man ser en spelare som någonstans äger sitt äger mittfältet på det sättet som mot Blombergs och sen bara liksom en vecka efteråt också helt borta och känns inte allt säker och som i det här tafatta försvarspet vid Hönan. Liksom, han ha ingen koll på BNT överhuvudtaget. Det är som att han försöka hålla emot lite med ryggen mot helt fel är han först och främst och sen nästan så att Benteke bara kan smeka förbi honom där och man ser ju på hans reaktion efteråt, han tittar ju bara ner i backen och kände att han har bort sig totalt Han står ju still
2: dessutom, det är ju det som... ja, ja. Men han märker, <laughs> ja, ja, så. han
0: vet ju att han har tappat totalt, så att jag ja. menar, men det är just att det här, ta, som du sa innan Robin att man behöver någon som liksom manar på vid en sån situation att nu jävla ska den här boll, bolljäveln ska bara bort Vi ska liksom inte släppa till någonting av den här dumma situationen som, som skedde utan man ska upp på tåna nästan liksom uh, andas upp sig själv bröstmässigt om man säger och känna att man är störst och, och starkast men ändå blir det här tafatta och chans då är det som en säck potats egentligen och bara ser allmänt dum ut och jag, jag undrar lite vad det är som som sker från en match till en annan när det blir så för att visst form och så vidare, men någonstans måste man ju ha ett självförtroende, känna att man är på gång och att det har gått bra det känns bra, man är inga skavanker så var kommer alla toppar och dalar ifrån och det funkar ju inte sen att alla kan bli skadade och få formdippar under en säsong, men man måste ju någonstans på den här nivån upprätthålla en klass som faktiskt håller i under, under en period och inte bara liksom ha en match då och då där man verkligen är riktigt bra och sen försvinna. för då, då räcker ju inte det för att spela i ett så kalla topplag i Premier League
2: men för Chan blir det ju väldigt, tycker jag det är väldigt tydligt och det är ju det alla lagen som vi har förlorat mot som de har som de har gjort för det måste vi säga att vi har varit dåliga, ja det har vi varit men många av de här lagen får vi säga att har vi har varit spot on med sin taktik och gjort det väldigt bra så man får ju faktiskt ge det att de har spelat på sina styrkor och det är väl att, att vi inte har några ytor mot de här lagen och med Chan utan, eller utan några ytor att springa eller passa på, då är vi tillbaka till det där sidledslaget som vi har varit under många matcher som vi har haft svårt att skapa chanser på igår och tyckte jag var en sån där match där vi slog väldigt mycket sidledspassningar det var framförallt korta sidledspassningar så det tar nästan fyra 5 passningar innan du är över på andra sidan och Emre Can när det inte finns någon yta tycker jag att det är där hans stora brist är som, som just den mittfältet. Att han har ingenstans att springa och han har ingen, ingenstans att lägga bollarna på. Och där måste jag säga att Christophe Palas, alltså de kvävde oss ordentligt på mittfältet. i Igår fanns inga ytor överhuvudtaget. Coutinho visst han är ett snyggt mål men han inte ens han kunde hitta alla ytor när han liksom jobbade sig inåt i banan. så att, eh, Det är ett stort problem och kollar man på de här matcherna mot Swansea och alla de här som vi har förlorat, då, då är det väldigt mycket på grund av att det inte finns några ytor. I mittfältet.
1: Så där måste man säga att... ...motståndarna har gjort sin läxa... ...och det har inte vi i de situationerna. När och sen så har vi ju... vingat in oss igen, i en... ...situation klart också... ...påverkad av skador. Det har också varit mycket debatt kring det där. Klopp var ju ute... ...inför Crystal Palace-matchen och pratar lite om att... ...skadorna förstörde vår säsong... ...det förstörde vår titeljakt... Jag skrev själv en krönika i ämnet innan matchen där som lite slog tillbaka mot det och faktiskt snarare lägger den skulden på FSG, på ägarna, på Jörgen Klopps eventuella naivitet till att den här tron på truppen, att den var bra nog, där fanns ju pengar kanske, där fanns ett januari -fönster. vi hade kunnat förstärka, vi hade kunnat... Stå med något annat än Ryan Brewster Som är ännu en Ung talang På en Premier League-bänk När vi alltså jagar En av våra viktigaste tabellplaceringar På år och dag Det är ju nu vi verkligen ska Ska tillbaka Och eh, det, det är ju extremt frustrerande Att, att Känna att vi att det här borde ha varit klart för så länge sedan Det känns som att det borde ha varit klart för bara en vecka sedan Men att vi hela tiden Bjuder in Andra lag i, i det här För att vi inte riktigt har Kvaliteten nog eh, till, till syvende och sist Känns det ju som och Nu har vi varit inne på en Dejan Lovren Vi har varit inne på en Emre Can Divocko Rigi, Fredrik blir, ju, blir ytterligare en sån här spelare som, som är ju inte bra nog Varje vecka Han har sina Glimtar, men det man ser av honom i söndags i går, då är ju att, att han inte alls är, är mogen uppgift att liksom leda ett Liverpool eller leda en offensiv. Nej,
2: det, och det är ju konstigt och konstigt, men han har ju, han, han är ju inte liksom upptäckt igår, utan han har ju spelat professionell fotboll ganska länge trots sin, sin ålder. Men att just leda en anfallslinje, det har han ju inte varken kunskap eller ja, han har inte kunskap till att göra det helt enkelt för att det är... han... han spelar inte efter sina styrkor tycker jag och det är väl det som är problemet med många spel att de, blir... de spelar inte efter vad de är bra på att göra och många som att göra det enkelt tycker att han definitivt inte gör för sig själv han kladdar väldigt mycket på bollen kommer väldigt långt ner i banan när han känner att det inte händer någonting. Men det finns bara en spelare i Premier League som kan gå ner och göra det så bra. Och det är Zlatan. Och det, det Zlatan har vi inte i vårat lag. Och de ska stanna i sina positioner och liksom försöka få sitt läge och inte liksom, det, det blir ingen rotation i spelet när han gör det heller. Så att... Nej, jag ser inte hur detta kan bli en långvarig relation. Framförallt inte som en startspelare i Liverpool.
1: Nej, och det är väl där någonstans man då... Att sommaren kanske eventuellt blir ett, ett vägskällande Som sagt han är fortfarande ung, han blir 22 år Men vill han något mer så kommer det ju inte vara i Liverpool han, Det hoppas jag åtminstone För att jag, jag, jag tycker att vi, vi behöver ha en helt annan kvalitet där framme Jag har pratat om det förr också Jag tycker han är väldigt bra när han kommer in För spelaren där 15-20 Han brukar komma in med en energi då kanske just lite mer faktiskt tänka, tänka lite egoismen, tänka lite så här. då verkligen går han för sitt mål, han vill göra sitt mål, men när han försöker som du säger involvera sig i spelet så tappar han väldigt mycket av det han egentligen kan, för det är väldigt många saker i fotbollen han inte behärskar som han försöker bli en del av under 90 minuter och eh, i allt det så verkar han bara försvinna, eh, ut i tumma intet istället, så eh, så det är ju tyvärr då återigen då ett Liverpool här nu som, som har satt sig själv i en liten rävsax Det ser så, så extremt bra ut för bara några dagar sedan då inför den här Crystal Palace matchen Och eh, även om man inte nu Christian ska liksom måla fullständigt fan på väggarna Även om man känner att man bara vill kasta ur sig det Så är det ju nu faktiskt ett Liverpool som då inte har Ens fjärde fjärdeplatsen och nu vet jag i förra veckans podd så pratade man om vikten av tredje platsen, kanske Med tanke på hur tufft ett kval för oss eventuellt blir till Champions League Manchester City, två poäng bakom oss, två matcher mindre De kan alltså vid full poäng vara fyra poäng framför Manchester United, också två matcher mindre spelade Tre poäng bakom kan vara tre poäng framför när de har spelat i kapp Även om då City och United även ska mötas. Det finns lite för som kan ställa till det. Arsenal ligger vi på poäng med om de tar in vad de har ospelat än så länge. Men hur är känslan där? Man pratar ju om att någon gång kanske vi också skulle tappa poäng. Men, men nu har vi gjort det och nu är det väl inte råd till mer. Men kommer vi ens klara det om vi går rent, tror du?
0: Jag är lite rädd för att vi har eh, vår chans har eller att vi har kastat bort chansen helt enkelt. Eh, som sagt, eh, fyra matcher kvar för oss. Och jag, jag tror att vi måste vinna alla matcherna för att eh, ta Champions League-plats. Eh, Manchester United och City ska mötas, jag men United är ju in i ett stim nu. Eh, Spela, spela liksom bra Försvara bra, målen Och nu Zlatan skadad så är det andra som går in Det känns som att José Mourinho har fått igång dem Tyvärr Men jag tror inte att vi lyckas Vinna de fyra matcherna som återstår Och det är Westen på bortaplan En tuff match som vi Inte alltid har allt för lätt för heller Och South 15 hemma Även om vi har stått South 15 flera gånger det senaste, så skulle inte förvåna mig om det är en sån match som vi inte lyckas heller liksom, ta tag i riktigt. Så att det, jag är jätteorolig för att vi igår egentligen kastade bort den här eh, chansen efter de fina resultaten borta mot, eh, hur ska man kalla det, då, Stoke och West Bromwich. för Där kände jag någonstans att vi lyckades med att kanske etablera den här känslan att fastän nu kommer det bli känd plats men som sagt igår så gå ut fot in i en match som vi liksom är så pass viktig på hemmaplan att vi egentligen bara ska gå ut med och på ren vilja egentligen. Inget ont om Gryto Palace men den här viljan återkommer jag till igen att man faktiskt går ut och förstår allvaret i matchen att det här är en hemmamatch nu efter två bortommatcher där vi har tagit sex poäng som kanske inte alla, alla trodde från början och nu går vi ut och ska bara fortsätta och bara egentligen köra över dem på ren vilja och jävla namma men det dyker liksom aldrig upp. Så att jag är jätteorolig att vi inte kommer lyckas ta det här utan det blir en det blir till slut en en, en jätte ja en femte plats som skulle kännas så fruktansvärt dråpligt så det är sorgligt och då är ju hela säsongen egentligen ett stort misslyckande. Mm.
1: Det, ja, det, det skulle ju såklart få ha fullständig liksom så här, video, verkligen och så här, mental breakdown kring kring det. Jag vet också att ni förra veckan var inne på att just City och United nu ska mötas, Fredrik. De möts ju här mitt i veckan. Skulle man sitta på en tredje plats så är väl ett kryss där, vad man på förhand tidigare hade hoppats på på något sätt, men är det liksom bäst för oss nu att kanske ett av lagen, det vill säga då City som fortfarande ligger, ligger bäst till av dem, att de kanske vinner, att de får dra och det är fjärde platsen vi siktar på Och det är det annars lite Bara dumdristigt att tro att vi fortfarande ska Ska leverera den där allra yttersta positionen Ja, jag tror vi också dags att vara lite
2: realistiska För in, inför matchen mot Gustav Pellas Satt vi ju i förarsätet på något sätt ändå Att vi vann de matcherna och gjorde väldigt bra ifrån oss och, Så fanns det en väldigt bra chans Att vi faktiskt skulle kunna komma tre i alla fall Men nu tror jag det viktigaste är att De här lagen under oss tappar liksom Momentum, United är inte obesegrade På är det 23 matcher inte på 23 matcher Till exempel Får de att förlora, tappa lite fokus Samma med Arsenal som Nu bytt spelsätt Och kanske kommer igång och vunnit nu Två raka matcher eh, Visserligen i, i kuppen nu då. Men just att de kommer igång, det är just det som är problemet Att de inte avslutar bra för det är, det kommer ta död på oss för jag tror inte vi som Krille säger, vi kommer inte avsluta rent på något sätt utan vi kommer möjligtvis förlora någon kanske eller kryssa någon och det, vi skulle behöva så många vinster som möjligt så att, att få de lagen under oss att tappa så mycket som möjligt snarare än att City också ska göra det, det är nog det vi får sitta och hoppas på så att att de kryssar mot varandra och så vidare, Tottenham går och vinner de matcherna som de möter, vilka nu de har kvar om det är United eller City och så vidare så då, kan, då har vi en bra chans i alla fall
1: mm. ja, vi, kan väl, vi kan ju kika lite listan ner om man tar av matcherna med väldigt stort intresse Så är det ju då City United här på, på torsdag En City-vinst är väl kanske vad man då hoppas på Sen har vi Tottenham mot Arsenal till helgen Där, där Tottenham väl då får, får se som vårt, vårt hopp åtminstone och sen så kommer ju en väldigt avgörande match också den 7 maj Det vill säga ytterligare en vecka fram när Arsenal möter United Där vi då kan hoppas att Arsenal har tappat poäng mot Tottenham Kan stjäla poäng mot ett United och därmed hålla, hålla oss så att säga Över linan till den där topp fyra så länge vi, vi själv gör jobbet Och sen så kommer ju dessutom United avsluta med en match mot här På bortaplan veckan innan säsongsepilogen Där vi då har Middlesbrough på hemmaplan Det är väl där allt kanske kommer att avgöras Men 10 poäng på de här fyra sista har jag tidigare Eller faktiskt om vi tar tillbaka innan Stoke När det var sju matcher kvar, 16 poäng Det räknar man på att man kunde slå lite i olika tabeller Så skulle egentligen vara matematiskt omöjligt för oss att missa top fyra med, med den skörden med tanke på de här inbördesmötena som är kvar. Så jag, jag, jag vill väl påstå att tio poäng fortfarande ska räcka. Men är känslan, Kristian, att det här Liverpool-laget som nu är på något sätt knäckt igen har 10 poäng i sig?
0: Ja, det är det, det är det som är den frågan och som gör mig så himla osäker. För det är ju det vi pratade om, när du nyss nämnde det här med att så länge vi själva gör jobbet. Problemet är att vi lyckas ju inte göra jobbet när vi väl behöver göra det. Att vi ska behöva då lita till att andra lag gör en del av jobbet åt oss. Det är det som är så... Visst, det krävs ju lite ändå, men hade vi vunnit igår så hade vi tagit ett sådant härligt steg mot att etablera oss och sätta press på de andra på ett helt annat sätt också. Nu har de en lag som har matcher i hand det är klart det är press på dem fortsatt att de måste ta poäng och kanske vinna också men det blir ändå det här att vi blir nervösa eftersom vi vet att okej okay, nu måste vi lita mer på dem och vi måste fortsätta nu ta eh, vilket jag tror egentligen ja, vinna de sista matcherna. Eh, det kanske räcker med tio poäng eh, men jag, jag ser skulle vi kryssa borta mot Ham och vinna de andra så är det väl en väldigt stor chans att vi klarar det. Men jag, jag är väldigt osäker på att vi kommer ändå förlora någon match och att det finns en stor chans att vi kryssar ytterligare i en av de här matcherna. Och det är just bortamatcher då Men sen som vi såg igår med ett Crystal Palace på Anfield, det, det, är, det blir inga lätta avslutningsmatcher, vare sig det är Southampton eller Middlesbrough. Det är liksom... Jag tror att vi kommer att vara nervöst också. Hade en, vinst. Jag tror en vinst igår hade gett ett sorts lugn och nu tror jag att det blir rätt så krampaktigt. För nu, nu vet de om här att det finns en möjlighet att vi förlorar även om alla spelare går ut i sociala medier och säger att vi ska fortsätta kämpa och tro på detta. Så har man hört det så himla många läst det så himla många gånger. Och det känns som att, jag går ut och kämpa men varför ser vi inte den här fighting spirit när det väl gäller då, som till exempel igår mm -hmm. um, man, blir lite, att... man blir
1: lite orolig när spelarna säger att nu har vi fyra kuppfinaler framför oss och så vet man att vi har förlorat de typ fem senaste kuppfinalerna vi har spelat.
0: Ja, men det är med lite den här känslan just, så jag är orolig att vi inte kommer lyckas göra jobbet helt enkelt, för att det är alltid det vi pratar om och återkommer till men att de alltid säger att, de, att vi ska kämpa och göra detta, men att det, när det väl gäller så ser det inte så ut, utan det ser jävligt tamt ut och det är det som är frustrerande att det är mycket snack och lite verkstad liksom, och det gör mig förbann då jag är rädd att det kommer förstöra hela den här sången för den också Att det blir liksom att låsa in sig under hela sommaren och skita i allt och vakna sen i augusti liksom.
2: jag får se det som att, De får se det som att se det som en topp 6-match ungefär Då, då vet vi att vi oftast gör bra ifrån oss så då kanske det ser bättre ut Ser
1: det, se det som att vi möter City här nu, <laughs> vecka in vecka ut hur, hur är dina känslor Fredrik om du försöker liksom sätta handen på hjärtat, lite puls in. Livrädd mm. <laughs> Alltså jag Den här matchen
2: var, så, var Det var ju
1: man kan ju just faktiskt att... säga, hade vi, hade vi slått Crystal Palace Hade vi kanske till och med kunnat klara oss med att bara Vinna de två sista hemma-match och Ja
2: men ungefär så Det är just det och att, och att vi har då Majoriteten blir det väl eh, Nej det blir inte, det är två hemmamatcher Två borta-matcher blir det väl sammanlagt eh, Men att om vi räknar innan Palace-matchen Okej okay, vi, vi har majoriteten av hemma Nu som vi ska vinna Vi ska få tillbaka den här borgkänslan nu Och då går man och förlorar den första matchen Av de tre Eh, alltså en, en måndagsmatch mot bortför borta som har varit urusla men som alltså det är just det som jag är känslan nu att det finns absolut ingen känsla i mig som kär, säger att vi ska gå dit och köra över dem som de andra lagarna har gjort det finns ingenting som säger det i min, i min bok just nu och det är väl det som gör mig så livrädd att, att det är inte att jag inte litar på spelarna det är att jag litar inte på att de gör jobbet det är just det att klubben har inte den liksom den styrkan att klara av det Och jag, jag är livrädd för det att de inte kommer göra det Och att de andra lagen Kommer att ta poäng i matcher Som vi hoppas att de inte ska göra det tyvärr mm.
1: Vad va känner du Krisen nu, vi kan ju börja blicka lite mot Watford, det är som sagt nästa match Det är på måndag kväll Första maj, så man kan ju passa på att sitta och dricka Hela dagen där Annars får lugna pulsen lite Men eh... Vad, vad behövs förändras mot det vi såg mot Crystal Palace för att det här ska bli en, en trevligare utgång? och Ett alternativ som börjar såklart spekuleras kring en Adam Lallana kan vara tillbaka. Det är ju en vecka kvar dessutom. En gubben i lådan kanske, men, men vad med? Där finns inte så mycket. Det är lite trolla med knäna för Jörgen Klopp. utan Han, han måste ju få i stort sett samma material att bara leverera något helt annat.
0: Ja men det är väl, det som krävs enligt mig är just det jävla namnat att gå ut liksom att, med en järnvilja som bara liksom är att liksom de ska inte ta en jävla chans, nu ska vi gå ut och köra. Sen, visst det kommer till taktiska delar också, man kan inte bara gå ut och tro att man kan köra över någon, man kan bli straffad direkt. Men det gäller ändå att ha den här viljan, mentaliteten, att det brinner till lite, hålla något jäkla brandtal eller vad som helst eller att någon av spelarna typ som vi pratade om att Henderson hade samlat gruppen och snackat under säsongen och alltså, någonting som bara sätter igång det som gör att man känner att spelarna tar det här på allvar att det liksom, man ser direkt från det att matchen blåser igång och det har vi faktiskt gjort några gånger och pratat om det i podden med att man ser, man ser på Liverpool direkt att det här kommer bli en jobbig match. Eller man ser oftast att fastän, det här blir fart och fläkt och vi kommer spela snabbt och det är bra tempo. och Det är den känslan jag vill ha. Att man ser spelarna direkt ta löpningar, det är resoluta tacklingar. Man sätter liksom en standard på matchen och visar motståndarna att det här kommer inte bli enkelt för er trots att ni är på hemmaplan. Utan vi kommer göra allt nu för att eh, jävlas mer och ta de här poängen helt enkelt. Um, och kommer Alana tillbaka så är det ju en jätteenergi injektion men samtidigt så har han varit borta ett tag och sånt så det är ju form och kanske beroende på skadan också hur, hur, alltså vilken, vilken slags standard han kommer tillbaka i men han är ju spelare som kan sätta en nivå på just tempo och springa egentligen sönder och samman för på vilket man älskar att se men det vore bra att kunna se det från de andra också. Vi brukar se det från sådana som Feminus och sånt med, men tyvärr är det för ofta som det ser tafatt ut och nästan lite uppgivet ut och det är, som sagt lite som Fredrik säger, det är det här jag är livrädd för, liksom, att vi, vi åker till Watford som inte har varit bra men de kommer se skitbra ut mot oss för att vi inte kan göra jobbet när vi är där.
1: Tyvärr, nu, nu nämner vi Firmino Nu har vi, vi har inte varit inne på hans match alls Det, det var en väldigt, väldigt dålig match Det var också här januari-flashback Att han var utskickad på en kant Och försvann helt ur matchen Och, och där var också så här Jürgen Klopp, lär dig Roberto Fomino ska spela centralt i banan Låt honom göra det alltså, Skit i vem som spelar på de andra positionerna istället Jag tycker det är ju också en här grejer Jag känner de sista fyra matcherna att Där måste vi bara spela till vilka är våra avgörande spelare Vilka kan verkligen göra det här för oss Och så måste vi få ut max Av dem Vi ska inte liksom bygga eller det här laget De här spelarna, de här elva vi ställer på banan Många av dem ska säkert inte ens här nästa säsong vi ska bygga något nytt Det här handlar om att maximera Varenda liten insats För att nå Champions League Och sen så börjar vi om därifrån Och, och det hoppas jag också Att Klopp Vår liksom på något sätt alla spelar också liksom bara tar i sig att vart det, det här än en kommer leda så att varje spelare verkligen vill avsluta det här på ett riktigt jävla snyggt sätt men, men det finns fog för att vara riktigt jävla nervös också och det börjar mot Watford måndag kväll som sagt ett Watford som har nått den där 40 poängs nivån så de ju trots allt de har haft en upp och ner säsong och ändå har liksom harvat till sig sina poäng och är ju då klara på något sätt för nästa säsong Ligger på en tionde plats Men Fredrik har nämnt att Känslan för den saken skulle inte är fantastisk Men vad tror du att vi ändå kan lyckas kräma ut Efter att där kanske kommer en reaktion från Liverpool
2: jag tror att det som talar för är egentligen att Watford deras försvarsspel har varit uruselt och det var, det var ingen, jag satt faktiskt av någon anledning konstigt nog och, och såg en pris här liksom, i ögonbrån när de mötte nu var det halvsenast en man mer förlorade med 2-0 liksom. det, var, det var en sån här riktigt dålig prestation. Ta, ta vara på att de inte har ett försvarsspel de har ju, vi har inte vi här, visserligen men jag tror att vi tar vara på det Alltså misstag som de definitivt visar upp i sådana här matcher. Så att, eh, att vi tar vara på det och har spelare som springer mycket där framme med Femino som gärna vinner boll högt upp i banan och så vidare. Det är nog det som kommer få oss att, eh, eh, ja, att kunna ta de här tre poängen och eh, ja, hoppas på en fjärde plats.
1: Mm. Vågar du tippa ett resultat? Eh, jag tror det blir 0-2. Snyggt. Vändning där mentalt och att vi plötsligt var tillbaka ja, ah, Okej,
2: okay, jag hoppas då. Jag...
1: Då hoppas vi nog i alla fall. Ja, det är skillnad att hoppas och ja. tro. Ja, vi kan ju passa på att slänga en liten shout -out här också till Robin Carlson som tippade rätt mot Crystal Palace. En av två pessimister som hade tippat på något annat än en Liverpool-sägare. Men 2-1 tippade han, så det var ju rätt och kan tippa dessutom Benteke som sista målskydd, så vi får väl. Gratulerar och där är ju en t-shirt från Sam Dodds på väg till honom och han blev såklart ny här mot Watford under veckan att, att tippa där också Men Christian summerar man 56 och halv minuts podd så där ungefär så känns det ju som att du tippar 5-0 till Watford Men det kan ju vara att humöret har vänt lite nu här på sluttampen
0: jag brukar vara optimist och ha tålamod och sådär, men det börjar fan mig tryta nu alltså. Jag börjar störa mig på allting, <laughs> uttalanden och hit och dit. Alltså det är ju planen som det ska göras så jag skiter i vad folk snackar om och vad de tänker. Utan det är ju när det väl under 90 minuter spelas på gräset som det avgörs liksom och det är för mycket sådant. Men om jag ska tippa någonting så det är ju det här att tippa med hjärtat eller hjärnan, men ja... Jag, jag hoppas ju på att du vi vinner, men jag är rädd för att det blir 1-1, säger en känsla. 1-1. Mm.
1: Ja, men det är ju, det är ju fullt, fullt rimligt, kan man få tycka. Och, ja.
0: Problemet jo. är att jag tror att vi förlorat Weston borta, så att det, är där.
1: Det, det, det är där. Du är redan där fram och dubblar kring ja. som händer om tre veckor. Men, och, där, och där får man ju också säga, jag, jag håller med där, det, det finns ju med dig, för det finns ju inget sämre. Dagen efter förlust Än att vara upp till de typ så här tre sista Nyheterna på officiella hemsidan Som bara är så här Vi ska knyta näven ja Det är klart så fan ni ska Du får en miljon för att bara vakna idag Och tillhöra Liverpool Alltså Du ska ju börja tugga järnspik För att vinna den här jävla matchen nästa vecka Men um, mm, Så jag förstår dig Jag förstår din frustration, jag känner den exakt likadant bubblande inom mig Och uh, är också livrädd att vi, vi har ställt till för jag tror att jag tror att våra konkurrenter som toppstriden är just nu kommer att ge oss utrymme att ta den här Champions League-platsen om vi så att säga gör vårt jobb och det är det som gör mig nästan än mer nervös för men... Uh... 2 tre säger jag ändå. Att Liverpool vinner. Och det är en ja. sån
2: jobbig match. Ah, jag. Ja, men
1: jag, tr jag tror det är riktigt jobbigt. Jag tror det kommer att, För vi kommer behöva, jag tror vi kommer liksom släppa lite på någon tygel för att just för att få reaktionen. Och då vet vi ju hur fullständigt uruset vårt försvar är. Och eh, jag tror inte att vi bara vill ha en poäng från den här matchen. Eh, det kan också betyda att vi förlorar med 3-2 kanske. Men det blir liksom gå in med för mycket kniv mot strupen om vi inte tar tre poäng mot Watford så, men, men vi får se, vi, vi sitter ju här, det kanske blir då en podd som kommer lite senare nästa vecka Med tanke på att det är måndag kväll Men håll ut och tills vi är tillbaka så... Kan ni ju alltid följa oss på Twitter, vi finns på Instagram, vi finns på Facebook så det är ju stort sett ingen social kanal där ni kan hålla er undan. Så se till att följa oss där och som sagt lfc.nu är ju svenska supporterklubbens hemsida. Där hittar ni allt möjligt och håll koll på lite skaderapporter, rapporter, Lalana Lärna som sagt på väg tillbaka. Daniel Sturridge har vi inte ens hunnit nämna. Han blir ju sommarensnackis kan jag tänka mig. Skadad igen alltså. Men eh, vi, vi är som sagt tillbaka om en dryg vecka. Vi tackar för att ni har lyssnat idag. Och eh, så får ni ha det riktigt, riktigt bra så länge. Mm.